0: El que no enseña,
1: no aprende. Hola a todas y todos. Les agradezco nuevamente que estén escuchando este podcast. Y nuevamente quiero hacerles la invitación para que desde la plataforma de Anchor.fm puedan dejar sus comentarios, un mensaje de audio, para hacer algunas observaciones que también platiquen sus propias experiencias y de esta manera podamos enriquecer todo lo que hemos explicado en los capítulos anteriores. El día de hoy tenemos una situación muy peculiar dado que los chicos alumnos invitados para esta emisión por cualquier razón no llegaron a la sesión para grabar este programa. Así es que me hizo recordar una situación común a partir quizás de la secundaria que es el irse de pinta vamos a escuchar el resultado de esta plática que tuve con algunos amigos docentes y también en su rol de padres de familia así es que espero que lo disfruten y que sea del agrado de todos ustedes vamos a ir Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a esta nueva emisión de El que no enseña, no aprende. Y hoy tenemos una sesión de una forma particular. Primero porque pues parece ser que los alumnos se fueron de pinta y puesto que ya estamos también abordando temas de, de secundaria, pues vamos entonces a escuchar eh, pues la visión, la perspectiva tanto de docentes como de un padre de familia que también tiene experiencia en, en, dentro de la docencia. Y pues para comenzar entonces con esta charla, voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. En primera instancia, mi compañera, la maestra Arlene Cuevas Hernández. Ella tiene nueve años de servicio y labora en la Escuela Telesecundaria Adela Márquez Martínez en la comunidad de Acoculco, aquí en el municipio vecino de Chignahuapan. Arlene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto en conocerlos. Este, antes que nada, pues muchas gracias por este, la invitación a este tu proyecto. Ya lo veníamos viendo desde hace tiempo, pero sí resulta ser muy interesante y pues un gusto estar el día de, de hoy aquí compartiendo con todos ustedes esta buena experiencia.
1: Claro que sí, muchas gracias a ti por, por acompañarnos. Y también voy a saludar hasta, hasta la ciudad de Atlixco, a mi buen amigo también, Daniel Bueno Márquez. Él tiene 14 años de servicio en cuestiones de docencia y actualmente labora en la Escuela Secundaria Técnica número 4 en Champusco municipio de Huaquechula. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal, Jair? Un gustazo estar ahí contigo ahorita escuchándote viendo y, y platicar un ratito de, de, de los adolescentes, ¿no? que en esta actualidad pues sí la estamos pasando todas y, y todos, pero pues hay que salir adelante y hay que trabajar con los alumnos. Muchas gracias, Mau.
1: Claro que sí, y vamos este, hasta la playa, vamos hasta Acumal, Quintana Roo, a saludar también a un buen amigo, él es eh, René Castillo Salgado, y pues también eh, teníamos la, la invitación eh, para él, que nos acompañara como padre de familia, sin embargo también tiene experiencia docente. A ver, ¿qué, qué podemos platicar?
3: Eh, muy bien, gracias. Mucho gusto a todos. Aquí eh, agradeciendo la, la invitación a participar en este foro de expresión y de conocimiento en general. Y pues aquí estamos para externar algunas opiniones de lo que es ser padre de un adolescente en pleno desarrollo
1: eso es pues bueno si este hubiera sido un programa normal hubiéramos dado la voz directamente a, a los alumnos para que ellos expresaran en primera instancia cómo es que están viviendo esta esta etapa en la secundaria y pues justamente eh, viene ahora a mi mente que pues sí es una etapa en la que nos surgen demasiadas inquietudes y también así como hoy que no tenemos la fortuna de contar con su presencia pues también recuerdo que fue durante la secundaria cuando me fui por primera vez de pinta. y Pues bueno, eh, a lo mejor eso se, se debe, no sé si todos los chicos a esa edad hayan experimentado esta, esta aventura, pero también se, se debe a que hay muchas otras cosas más que les interesan a los chicos que no sea solamente la, la escuela, ¿no? Y pues bueno, a ver, te voy a preguntar este, primero a, a ti, René, respecto a lo que tú aprecias de tu hija que está cursando la, la secundaria, el gusto que tenga o a lo mejor también eh, por las distintas circunstancias que estamos atravesando, quizás haya perdido un poco también ese interés. ¿Qué responsabilidad eh, tienen los padres de familia de repente en este tipo de actitudes que van asumiendo los chicos adolescentes en edad de secundaria?
3: Este, sí, Jair, mira, fíjate que precisamente hemos estado platicando mucho, mi hija ha sido una alumna destacada durante casi toda la secundaria, le encanta estar en los primeros lugares, tener un excelente promedio, ella está becada, entonces no puede bajar su promedio, pero los últimos meses han sido muy complicados para ella, precisamente en la parte motivacional. Eh, ahorita estamos viendo lo que es ya el cambio a la preparatoria y ha sido un poco complicado eh, encontrar la manera de motivarla para que ella no baje la guardia. Algunas de las cosas que yo pues he tenido que hablar con ella es que de nada sirve que ella se haya destacado durante dos años y medio antes de la pandemia para que ahorita en seis meses eche a perder todo su trabajo, todo su esfuerzo y no logre sus metas que es ingresar a una preparatoria de alto nivel o con un alto rendimiento académico. De hecho, ya hizo su examen de admisión, le fue muy bien, la aceptaron, le están ofreciendo una beca, pero fue esa parte de la motivación, de, estarla, de estarle diciendo, este, no aflojes, mira, eh, la vida es así, en todos los trabajos te vas a encontrar retos así, nunca vas a estar todo el tiempo arriba, tienes que, tienes que levantarte, y obviamente de eso se trata la vida, ¿no? de, de reponerte ante los obstáculos y poder ser... Eh, ese punto de diferencia que incluso puede llevar a, al cambio en su mismo grupo social. O sea, ella ha sido una líder destacada de su grupo y la verdad es que hemos, hemos, ella y yo hemos estado trabajando muy fuerte esa parte de la motivación para que ella no afloje y ha funcionado. La verdad es que ha estado teniendo buenos resultados, pero sí ha sido muy demandante emocionante el no poder salir y convivir con sus compañeros y tener este intercambio de ideas.
1: Ok, pues realmente muy interesante. Ahorita voy a hacerte otras preguntas, pero eh, voy justamente a darle la voz a, a los compañeros maestros que nos acompañan, porque también justamente ustedes tienen retos eh, pues para trabajar con estos chicos. Dani, también tú ya tienes bastantes años trabajando con jóvenes, adolescentes, y pues asumo que también tienes muchos retos, tanto en cuestiones profesionales como personales. ¿Nos podrías platicar cuáles han sido estos que has enfrentado?
2: Pues sí, este, sí, con gusto. Ya cuando inicié la docencia trabajé con alumnos y alumnas. Y realmente el trabajar con ellas implica eh, un reto, pero enorme, enorme desde el sentido en, en empezar a conocerlos. y ahí, desde ahí tiene que, que partir uno, empezar a conocer a los alumnos, a ganarse su confianza, tratar de lograr lo que son los aprendizajes esperados, pero no solo. No solo eso, para lograr los aprendizajes esperados tenemos que ganarnos la confianza, tenemos que ser empáticos con ellos, sabemos de, de la etapa en la que están pasando y entonces cuando yo inicio en esa parte ya de la docencia, híjole, me, me, este, me, llama, me llama mucho la atención porque no es lo que me enseñaron en la normal. O sea, la realidad de, ya en, una, en, en un centro de trabajo ya tienes que tomar tus propias este, decisiones Tienes que ver la manera de jalar a un alumno que, que no está, este, que se está separando, por decirlo así. Sin embargo, bueno, tenemos que trabajar mucho. Hoy en día estoy trabajando con alumnas, con puras mujeres y también, o sea, esa parte emocional que hoy en día se está atravesando, no solo las alumnas, todos, los padres de familia, ya, ya lo dijo este, René, este, todos, todos estamos atravesando por, por esa situación emocional Entonces nosotros tenemos que ser Más tolerantes Más empáticos Tenemos que dejar a un lado Casi casi el, el, el carácter de profesor Y volverse un amigo Un aliado Con las alumnas en este caso En el que estoy trabajando ahorita ¿Para qué? Pues simplemente para ganarnos Esa confianza Y sacar adelante a las alumnas para que este, todas las habilidades que nosotros podamos darles en la secundaria, que es una parte formativa, pues las lleven a cabo en la preparatoria y en la vida real. ¿no?
1: Muchas gracias por este comentario y vamos a pasar a otro contexto. Así es que me gustaría eh, que me platicaras tú, Arlen, en el aspecto tanto personal como profesional, ¿qué retos te ha representado el trabajar con chicos adolescentes?
0: Pues mira, este, eh, son muy grandes y sí, hasta cierto punto es complicado este, trabajar con adolescentes porque se encuentran en esa etapa en la que pues, están descubriendo identidad, la búsqueda de su identidad. Tantito les da por rebeldes, eh, llegan un día con muchas ganas de trabajar ¿no? y otro día simplemente escuela a hacer nada y para nosotros implica lo que tú mencionas un gran reto porque pues estamos en esa etapa de la adolescencia donde los jóvenes pues están descubriendo quiénes son qué les gusta pues a nosotros nos toca pues ayudarlos no como que a terminar de descubrir este, esa parte de los jóvenes y dentro del ámbito profesional pues nosotros abarcamos todas las asignaturas trabajamos Yo creo que esa es una de las ventajas, ¿no? Nosotros llegamos al, desde las 8 de la mañana y estamos en el aula compartiendo con ellos hasta las dos de la tarde. Entonces nosotros, pues, de alguna manera, si sí establecemos un vínculo con ellos, y por así decirlo, pues, somos ¿no? Partimos todo el día, todo el día con ellos, creamos cierta este empatía, lazos de confianza, por así decirlo, incluso, entonces, este tenemos cierta confianza con ellos, ¿no? Entonces, esa, esa relación nos favorece a algunos, ¿no? Eh, como comentaba el compañero maestro, sí es cierto, eh, es, sí es complicado porque a veces dicen, pues, eres el maestro y hay que ser, este, tener disciplina, aplicar disciplina dentro del aula. Pero, pues, muchas veces con los adolescentes, pues, no siempre nos funciona eso, ¿no? Entonces, a veces también hay que hay que ganarse la confianza de ellos, como comentaba mi compañero Daniel, eso también este, ayuda mucho, y yo le he apuesto también a eso, ¿no? A, en estos tiempos eh, yo le apuesto mucho a trabajar este, los valores con los alumnos, a reforzar mucho ese tema de valores con ellos, sobre todo en estos tiempos. Obviamente, los aprendizajes, alcanzar ¿no? planes y programas, todo lo que se refiere, pero pues también abonarle mucho a lo que son los valores. Entonces sí tenemos un gran reto como maestros.
1: Pues bueno, quiero destacar entonces los comentarios que hacen los tres, puesto que creo que hay un punto en el cual eh, convergen sus comentarios y es la cuestión de la confianza. El hecho de, pues como desde la casa, la familia, se esté fomentando el, el diálogo, la reflexión acerca de qué es lo que se puede lograr, es eso. También ir cultivando la confianza y obviamente creo que es una confianza eh, distinta o desde otra perspectiva la que se aborda en las aulas o en, las, en los aspectos escolares que nos comentaba tanto este, Daniel como, como tú, Arlen, en este momento. Una de las, uno de los planteamientos que también les iba a hacer a los chicos el día de hoy estaba en que hicieran una pequeña reflexión también eh, respecto a cómo eran las actividades que llevaban en el nivel anterior, en la primaria, y cómo están llevando algunas actividades en la, en la secundaria. Y pues a lo mejor el asunto de, de que pues eso, las tareas no son las mismas, la dinámica dentro de las aulas a lo mejor es un poco más serio, sin tantas actividades lúdicas... Eh, me hubiera gustado escucharlos en este momento que desde su propia perspectiva me dijeran eso qué diferencias había notado pero entonces voy a cambiar esa, esa pregunta y se la voy a plantear a, a René como esa, esa perspectiva de padre de familia a diferencia de cuando pues, su hija iba en la primaria y ahora que está en la secundaria pues cómo se le ayuda entonces a hacer sus tareas o cómo se le ayuda a hacer sus actividades eh, o cualquier responsabilidad escolar ¿A un adolescente que, pues, de entrada a lo mejor ya no se siente un niño, una niña, y pues ya no quiere tener a, a papá o a mamá a un lado mientras hace sus tareas? ¿O cómo lo ves, este René? ¿Cómo le ayudas a tu hija para resolver estos asuntos escolares? Este
3: Sí, pues bueno, de hecho, tienes mucha razón, ¿no? O sea, ella ya no quiere que estés ahí pegado o que le estés corrigiendo el no está bien, bor te lo borro y repítelo y hazlo bien, ¿no? Bueno, ya ahorita ya entra en otra etapa, ella al principio estaba muy emocionada con la cuestión de que iba a tener muchos maestros, de que iba a haber una variedad de, de temas, que iba a tomar, tocar temas que ya empezaban a ser tabú en ella, que tenía ya dudas. Eh, pero pues bueno, yo le advertí que no iba a ser tan dulce la historia, ¿no? Le, le, le expliqué que, pues que la situación de tener más maestros complica la situación de tareas, que complica la situación de personalidades que tienes que lidiar eh, todos los días, ¿no? Y que obviamente pues nosotros como profesores de secundaria, lo digo así porque también ya me tocó esa parte vivirla, pues a veces pensamos que somos la única materia, ¿no? O que nuestra materia es la más importante. Y pues obviamente todos llegamos con esa actitud y todos llegamos con ese bombardeo y pues ahí es donde empieza el conflicto. Ella disfrutó mucho el primer año, en el segundo año ya se le acabó la magia, ¿no? Ahí es donde ya se dio cuenta de que, pues de que la historia era otra y la verdad lo, pues al principio le costó mucho, ¿no? Le costó muchísimo trabajo adaptarse al cambio, pero pues lo que hacemos es que a veces ella cuando tiene dudas, sobre todo de temas en los que sabe que yo destaco, ...principalmente historia, biología, eh, naturaleza... ...no soy bueno en matemáticas, no soy bueno en química... Eh, ...su mamá es la que se encarga de esa parte... ...porque ella sí tiene esa habilidad... ...pero aún así, pues ella me dice... ...oye papi, ¿qué onda con esto? ...y tú sabes qué pasó con la Segunda, la segunda Guerra... Y, ...o sea, muchos, muchos de los temas que ahorita ven en la, en la secundaria... ...ya los hacen pensar en acerca de la vida y la muerte... ...en la existencia de Dios... ...o la no existencia de Dios en la honestidad de los gobiernos, en la honestidad de los líderes. Eh, ella como mujer pues, está muy alarmada por la situación de los feminicidios en México. Eh, le ayudé a hacer unos trabajos de investigación acerca del impacto del turismo en la naturaleza, como es la destrucción de los arrecifes, como es el, el hecho de que en un año atropellaron a seis jaguares y dos pumas aquí en la carretera que va de Cancún hacia Tulum. Eh, todos estos temas pues obviamente ya le empiezan a despertar otras inquietudes eh, que obviamente pues a mí me plantea eh, llegar a esos temas como suavemente, con una perspectiva no muy dura, pero en donde siempre sea la honestidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, platicamos del tema de la conquista, de la gran masacre de indígenas que pasó durante la época colonial, eh ¿Cuánta gente muere, por ejemplo, en una guerra, como en el caso de la Primera o la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ella se ha acercado mucho como a resolver esas dudas, ¿no? Entonces, hay veces que sí me llega con preguntas que no tengo idea de lo que me está hablando lo cual pues presenta un reto para mí y pues siempre, eh, yo lo comento mucho con mis compañeros, ¿no? Que mi hija me trae, pero sí al 100, ¿no? Aparte ella quiere estudiar medicina, entonces los temas de biología también son muy, muy, muy importantes para ella y al mismo tiempo pues ha ido descubriendo la complejidad del universo, ¿no? O sea, las leyes de la física, las leyes de la química el manejo de la materia, de la energía, eh, cuestiones que pues obviamente en la primaria eran muy vagos, eran muy pobres, o eran muy simples, superficiales Pues ahora se vuelven tema de discusión y de polémica, ¿no? Muchas veces, ¿no? El hecho de dónde radica el alma del cuerpo O qué es la mente, ¿no? Cómo funciona el cerebro eh, Muchas cuestiones que ya empiezan a despertarle muchas inquietudes Y que obviamente pues me obligan a mí a estar pendiente de los temas y sobre todo poderla auxiliar, ya no hablemos de temas un poquito más delicados como la sexualidad o el uso de, de ciertos enervantes o de ciertos, eh, el uso del tabaco, el uso del alcohol, eh, la nutrición, ¿no? O sea, ella es una persona muy deportista y aún así, eh, pues me pregunta muchas cosas, ¿no? Acerca de la nutrición, acerca del cuerpo humano y la verdad es que, pues, a, como padre, pues te mantienen, digamos... Eh, al, al, al filo de la navaja, ¿no? Tienes que estar ahí con, con la honestidad de por medio y con, con la claridad también, ¿no? De cómo hablar las cosas. Aparte de que, pues, su atención es difusa, ¿no? Entonces tienes que, que ser como muy consciente y siempre al final yo le pregunto, bueno, ¿qué me entendiste o qué entendiste? Otra cosa que me ha servido mucho es darle mi punto de vista como persona y mi punto de vista como padre de, de familia para que entienda esa doble posición que yo tengo, ¿no? entonces ella puede darse cuenta de que a lo mejor mi trabajo como padre tampoco está tan sencillo
1: Sí, claro que sí, y, y en ese sentido, así como lo planteas ojalá, ojalá de verdad es que también haya eh, pues padres de familia, madres de familia que tengan pues también los, re los recursos de cualquier tipo para poder también cumplir con estas inquietudes o cubrir las inquietudes que tienen sus hijos. Yo creo que sí, en el sentido de la confianza que mencionamos hace un rato, es, es vital que los padres sean eh, sobre todo sensatos, les hablen con sinceridad para que también los hijos no, no tengan mala información. Pero en lo que tiene que ver con, este, con cuestiones estrictamente académicas o educativas, y pues también, eh, pues dada la diversidad que hay ya en este nivel educativo, ya lo mencionaba hace un momento René, quisiera yo retomar esta pregunta para, para ti Arlen, el sentido de que pues en la secundaria se sigue trabajando de manera lúdica o pues ya uno debe de tener eh, esta forma de plantearse a los chicos los temas son serios y así tienen que, que afrontarlos para que realmente los, los aprendan y en su siguiente nivel, el bachillerato o como también nos anticipaba René ya pensando en su formación eh, superior, pues lleguen también con, con los cimientos bien, bien plantados. ¿Cómo es entonces la, la educación en la secundaria? ¿Ha dejado de ser lúdica?
0: No, mira, procuramos obviamente sí este, darle cierta seriedad al momento de impartir la clase porque estamos trabajando con adolescentes. Digo, no nos vamos a, a, a poner a, no sé, a, a jugar, no sé. No, no, no decirlo así, sino que ellos lo tomen a a broma o de, o bastante relajado el asunto que se vaya a tratar, ¿no? Pero sí procuramos plantear este, el contenido de tal manera que, que llame su atención de ellos, ¿no? Eh, facilitar para ellos este, la el, el adquisición de ese aprendizaje. Sí, sí, pues nosotros, este obviamente, cuando planeamos nuestras clases, pues buscamos estrategias que nos permitan adecuar el contenido este, de tal manera que para ellos sea atractivo, ¿no? No vamos a decir que, ¡ay, va a ser así muy serio y nadie puede reírse y los quedamos sentaditos así como momias! Obviamente no, ¿verdad? Pero sí buscamos plantearles a, a ellos el contenido de alguna manera pues que llame su atención. A lo mejor este utilizando videos, eh, si en alguna parte de la clase pues deben de hacer alguna dinámica, pues elaboramos alguna dinámica. Pero sí buscamos este que ellos interactúen, que no tengan que estar todo el tiempo sentados, solo mirando o escuchando.
1: Gracias Arlen. Y en tu caso, este Dani, cómo podrías explicar estas cuestiones que implican el cambio entre la primaria, la, la secundaria y en donde, pues sí efectivamente ya es un conocimiento más, este, a lo mejor más especializado. Igual René nos mencionaba eso implica que se pierda la parte dinámica la parte lúdica en la educación
2: bueno en esta parte ya entra el estilo de cada maestro de cómo se vaya cómo, cómo se va cómo vaya trabajando con los alumnos es decir el, el alumno que llega a primer grado de, de secundaria llega con un miedo enorme porque no sabe qué va a pasar dado de que cambian todas las características que tenían en la, en la primaria, ya no es un maestro, ya son seis, ya son siete maestros. Siete estilos diferentes de trabajo de, de los docentes. Unos son risueños, otros son estrictos, otros son alegres, otros otros son este, pues más este eh, comprensivos. Viene todo el estilo del maestro reflejado. Ahora, cuando se pasa segundo, lo decía este acertadamente eh, este, René. Esa parte es importante. La complejidad del estudiante en segundo grado cambia como no tienes idea. No sabemos cómo vaya a ser la reacción del alumno. Está este, en las curiosidades como no tienes idea y a veces se desestabiliza emocionalmente. Es decir, tiene curiosidades por otro lado pero deja de trabajar en lo que realmente es en la formación académica. Y cuando llegan a tercero, en la parte de tercero, en lo personal te puedo decir que ya las niñas, ya, ya, ya les digo de una manera, de manera más seria, que, se, que todas las actividades que se realicen, tanto este, en, en español, así hasta artes, educación física, son temas que van a ver ellas en la preparatoria. Entonces ahí entra, les empezamos a meter en, en, en su cabeza la idea de que tercero, ya no eres una niña, ya no eres este, eh, eh, la niña que estaba jugando. No, ahora tienes más responsabilidades, ahora tienes que estudiar un poquito más porque te vas a enfrentar a la preparatoria. Primero es para pasar, o sea, el examen de admisión. Siempre va a ser esa la, el primer paso. Entonces... En el estilo de cómo trabajemos cada uno de nosotros, pues lo lúdico siempre va a estar presente, desde el preescolar. Desde el preescolar se trabaja de manera lúdica. Eh, primaria igual empiezan a trabajar. Obvio, también se le toma seriedad. ¿Por qué? Pues tenemos que lograr el, el perfil de egreso que maneja el programa de estudios. Tenemos que lograr también los aprendizajes esperados. Lo decía la maestra. Las, las adecuaciones en las planeaciones, porque ahí viene otra cosa importante, no es lo mismo entrar a un grupo que ya conoces, pero tienes que cambiar o tienes que adecuar tus actividades para el siguiente grupo es decir, los grupos también son distintos también ya sabes con qué, con qué alumnos o con qué alumnas te vas a enfrentar, porque está el que no le echa ganas, está el, el, el que le echa muchas ganas el destacado eh, o sea, te enfrentas con, con esas mil mil y unas este, emociones de, de las alumnas y los alumnos. Entonces, yo digo eh, en, en conclusión que va de la mano las dos cosas. Tomar algo serio, pero que jugando podemos aprender y podemos entender mejor las cosas.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que sí tiene justo esa complejidad y... Y creo que sí también este René lo comentaba pues, de una manera muy específica, ¿no? Se acababa la ma o se acabó la magia en, en, en su hija en ese sentido. Sí. Y pues precisamente, René, quiero hacer una pregunta más en referencia en, en esta convivencia que has tenido con, con tu hija. ¿No te ha llegado a expresar de repente, oye papá, pues es que estas cosas no me gustan, eh, o pues realmente es también hasta clásico decir, ¿y esto para qué me va a servir? Lo que me están enseñando, ¿para qué me va a servir? ¿Algún comentario de este tipo?
3: Pues mira, para el primer, en primer lugar tú sabes que yo soy uno de los precursores de la educación alternativa, ¿no? Desde hace ya más de 20 años, entonces eh, yo como profesor también siempre he criticado mucho los programas que la SEP nos ha dado durante más de 45 años, porque pues ya no se aplican ni a nuestra sociedad ni a nuestra época, pero tenemos conocimientos que sí son básicos, que son muy importantes, ¿no? Eh, Muchas de las cosas que hemos platicado precisamente es en el caso de la tabla periódica, ¿no? O sea, Lua me dice, me, o sea, ella acaba de tener su primer contacto con la tabla periódica en un previus hacia la preparatoria, y comentábamos la cuestión de los elementos, de la naturaleza, eh, aquí en la península de Yucatán, pues tenemos la facilidad o la, la fortuna de ver muchos de estos elementos de la tabla periódica a flor de piel, ¿no?, o combinados de manera natural. Observables, ¿no? Este, empezando por las cuevas, las grutas, las formaciones rocosas, los, los, los ríos subterráneos, en donde, pues, desde ahí. Eh, el, el alumno o el joven adolescente empieza a darse cuenta de qué realmente es lo que está haciendo en la materia de química, ¿no? O en la materia de física, al entender los movimientos de la, de la gravedad o, o, la, o la fuerza que ejerce el viento. Por ejemplo, aquí en el mar, pues, lo vemos en un huracán, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tan poderoso el viento que puede destruir estructuras sólidas o doblar metales de acero, no? Entonces, eh... Mucho de eso eh, eh, radica ahí, ¿no? Que, por ejemplo, mi hija a veces me dice, oye, papi, ¿y esto qué onda? ¿y esto qué, ¿Esto para qué me sirve? ¿Alguna vez has usado esto en tu vida? Y obviamente yo tengo que ser muy honesto, ¿no? O sea, hay cosas que yo aprendí en la secundaria que en mi vida he utilizado, ¿no? Pero que me han servido para tener un criterio de un conocimiento más amplio. O sea, no es que vayas a usar eh, la fórmula de de la, no sé, de alguna mezcla en química o de alguna eh, cuestión matemática como tal, porque pues a veces no sabemos todavía en esa edad ni a qué nos vamos a dedicar, incluso hoy en día con tanta variedad y con tantos cambios no sabemos qué vamos a estar trabajando en 15 días, sobre todo los que vivimos aquí en el turismo, pero... Es muy importante que el alumno tenga esa, esa base, ¿no? O sea, que sepa que la materia está hecha de moléculas, de átomos, que hay una fuerza de gravedad que no implique, que impide que nos salgamos disparados al espacio y que hace que haya un día y una noche, ¿no? O sea, conceptos básicos que es increíble, es increíble que a veces hablas con personas adultas y que no tienen la más mínima idea de, de qué son. O sea, yo me he encontrado con personas que no saben lo que es un equinoccio, ¿no? O sea, que no saben... Que, que, la, que la Tierra tiene cuatro estaciones y por qué funciona, ¿no? Entonces es increíble que personas adultas no conozcan estas cosas básicas, que es lo que nosotros absorbemos en la secundaria, ¿no? Que también hay algunas cosas que no utilizamos, bueno, sí, podría decirse que no las utilizamos como tales, al pie de la letra, literales, pero sí son muy importantes de saber, o de lo contrario no vas a poder. Por eso tenemos ahora tanta gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? eso tenemos tantas personas que, que, que dicen que las vacunas no sirven o que son un chip, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no conocen el proceso de cómo se descubrió una vacuna, de, cuán, de quién fue Luis Pasteur, de qué pasó con el Instituto Luis Pasteur, cómo, cómo, se, cómo se logró, eh, que no conoce, por ejemplo, las plagas que pasaron aquí en México a la llegada de los españoles, que millones de personas murieron por, por sarapión, que murieron por influenza, o sea, todas estas cuestiones de las diferentes materias es lo que te va generando un criterio, ¿no? Y desde Desgraciadamente, pues es lo que vamos pasando de largo, vamos pasando de largo. Que sí, hay que hacer una adaptación o una readaptación de los programas, claro. Y creo que tendría que ser cada año, cada dos años, cada cinco años, a la velocidad que vivimos ahora. Pero también es muy importante mantener ese conocimiento básico, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad que te borra la memoria. En el momento que tú borras la memoria, pierdes la identidad. Y eso es lo que pasa con la secundaria. Tu secundaria es como tu primer chip. O sea, la primera es, 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 sí es una, una piedra angular, pero realmente donde vas a formar tu personalidad y tu criterio a futuro es en la secundaria. O sea, es, eso es innegable. O sea, de las memorias más grandes que yo tengo hasta la fecha son de la secundaria, no de la preparatoria.
1: Y, y mira, y tan es así, justamente las memorias de la secundaria son tan importantes que por eso insisto que me da gusto tener de invitados el día de hoy a mi amigo Dani y por supuesto a ti, René, puesto que fue en esa etapa cuando yo tuve la fortuna de, de conocerlos y aún ya este, pues siendo padre de familia, pues sigo, sigo recordándolo con, con mucho agrado. Pero bueno, voy a, pla voy a plantearte una nueva pregunta, este, Arlene, quizás esta no venía en la guía que les, que les compartí, pero espero que la respuesta no sea muy difícil de canalizarla a, a este espacio y este momento. Y tiene que ver un poco también con estos temas en referencia a que son tantas materias este, las que tienen que ver los chicos de, de secundaria y que tú, por ejemplo, de manera particular, Estás eh, pues como una docente de, de telesecundaria en donde pues, están bajo tu responsabilidad todas esas materias. Entonces, la pregunta en concreto para, para ti, Arlene, sería ¿qué ventajas tiene el trabajar un solo docente todas esas asignaturas?
0: Bueno, en primer lugar, pues, es prepararte todos los días, ¿no? Para todas las asignaturas que vas a abordar, ¿no? Los contenidos que vas a trabajar. Otra... Eh, lo que te mencionaba, ¿no? Desde hace un momento, así ya que iniciamos, ¿no? El vínculo, la relación que estableces con tus alumnos, este, al trabajar todos los días con ellos, ¿no? Los conoces muy bien, incluso llegas a querer a tus alumnos, te acostumbras tanto a ellos que, pues, forman parte de tu familia, ¿no? Este, yo así los veo, ¿no? Te encariñas con tus alumnos, eh, los conoces muy a fondo, yo siento que es eso la, una de las, las ventajas que yo le encuentro a, al trabajar este, todas las asignaturas con ellos.
1: Me imagino que también en ese sentido te da también la posibilidad de elegir, como decía hace un momento también este, René, pues a lo mejor son las temáticas o los eh, aprendizajes esperados más relevantes de cada una de ellas, para que entonces eh, pues a lo mejor no nos quedemos con tanta, con tanta paja y nos concentremos en las cuestiones que son pues ahora sí, esenciales o básicas, ¿no? Sí,
0: mira, adem este, sí, sobre todo eso, ¿no? Uno aprende a la manera en la que tus alumnos este, adquieren el conocimiento, o sea, tú identificas quién es el kinestésico, quién es el visual, y entonces en base a ello, pues obviamente uno ya pues, diseñamos ¿no? actividades o sea, sabemos cómo vamos a abordar los contenidos, sabemos. Los, el fuerte y las debilidades de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? las fortalezas, por decirlo así, ¿no? O este, incluso en qué, qué es lo que hay que trabajar más a fondo con algunos, ¿no? Porque si sí, incluso hay algunos que, pues, encontramos de todo, ¿no? Igual que nosotros como docentes, hay quien es muy hábil para ciertas cosas, nos pasa también en el aula con los alumnos. Y es aquí donde... Pues nosotros aprendemos a identificar todo esto de nuestros alumnos. Y pues ya sabemos, ¿no? es que planito de tal es muy bueno para conducir, pues hay que ponerlo aquí. Eh, conduzca en ceremonia, ¿no? Es que va a haber tal evento en la escuela. Un alumno para eso, ¿no? Pues él es bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos desarrollando estas habilidades de nuestros alumnos, ¿no?
1: Ok. Y, y bueno, Dani, tú de manera este diferente... Te especializaste, digamos, en una asignatura y quería yo entonces ahora plantearte una pregunta similar, pero en estas palabras. ¿Qué desventajas tiene el especializarse en una sola asignatura? Bueno, demasiadas,
2: demasiadas desventajas porque solamente te estás centrando en lo que tú estudiaste, en lo que te preparaste. Sin embargo, cuando tú llegas a la docencia, te asigna una plaza, llegas al centro de trabajo que, te, que, desde que has sido asignado, normalmente no llegas con, con la asignatura o con el perfil que tú tienes. Te puedo decir que en, en el transitar de estos años, cuando di mis primeras clases fueron de ciencias, biología. Después di física, física, este, ciencias, física. Entonces... En esa parte tenía que ponerme a leer, tenía que, que planes y programas, tenía que, que este, tratar de que el alumno aprendiera o la alumna aprendiera. Es eh, en ese tipo de situaciones. Ya nada más me falta dar tru tru y corte, te, te lo puedo asegurar, porque en este, en este proceso he pasado por tantas clases que realmente sí es una desventaja desventaja la que tenemos eh, los normalistas egresados en una sola en una sola especialidad pero bueno de eso pues eh, eso en lo personal te puedo decir que para mí es relevante porque aprendo más eh, eh, ya lo decía este lo decía René o sea eh, en los planes y programas hay cosas que, que realmente pues eh, las tenemos que, que impartir, tenemos que impartir el conocimiento porque de veras, sin embargo pues rescatar no todo es malo, hay cosas muy importantes que se llevan por este de conocimiento a las alumnas, los alumnos, eh, y aquí, aquí este pues cuando tienes esa vocación de, de, de dar, de impartir ese conocimiento, de, de, este, de echarte al hombro a los alumnos, a los alumnas como dice la maestra, pues, híjole, doy hasta otras clases si se puede. Realmente, cuando uno tiene vocación, lo hace y lo hace de muy buena manera.
1: Bueno, pues yo quiero, como para ir también terminando estas cuestiones, un, un comentario respecto a lo que hemos observado, tanto pues, en los alumnos como este, en, en tu hija, en, caso, en el caso de René, de algo que ...que los alumnos hayan dicho que les asombra de lo que ha habido en la escuela. O sea, que algo en particular que hayan detectado, que digan... ...guau, wow, ¿no? O sea, a partir de esto que estoy conociendo... ...o esto que estoy descubriendo, que me están presentando... ...quiero saber, quiero saber más. Entonces, eh, René, un comentario en ese sentido.
3: Híjole, este, pues sí, estaba yo tratando de recapitular un poco... Lo, lo, ...mi experiencia de los temas últimamente que hemos tenido y pues bueno eh, obviamente ella como mujer ahorita está eh, muy muy clavada con las cuestiones feministas no de una manera negativa de una manera bastante positiva en el sentido de que ella ha descubierto dentro de lo que es eh, el colegio a todas estas eh, mujeres destacadas a lo largo de la historia sobre todo la historia contemporánea que hicieron un cambio, ¿no? un cambio en la sociedad, eh, sobre todo, por ejemplo, personas que son eh, escritoras, eh, mujeres eh, científicas, eh, hemos estado así como que tocando mucho esa parte del tema, ¿no? De, de cómo destaca la mujer. Yo en la universidad tuve una materia que se llamaba Mujeres Revolucionarias de Latinoamérica, y me encantaba, me encantaba esa materia, o sea, amaba esa materia, me encantaba ir ahí a escuchar hazañas de mujeres que nadie conocía, que, que, que cosas, personas que habían cambiado la historia y el mundo y la sociedad y que absolutamente nadie conocía sus nombres ni lo que habían hecho. Entonces eh, incluso ella se fue a Canadá y trajo un libro que es precisamente de todas las mujeres que han logrado cambiar la historia, ¿no? Y hemos tocado mucho el tema del racismo, eh, sobre todo con lo que pasó con el, 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 esto en Estados Unidos de George Floyd y de Black Lives Matters, que ella me empezó a hablar mucho sobre la cuestión de los racismos, que de dónde viene, cómo fue que llegaron los negros a América, y pues bueno, ya te imaginarás, porque ella precisamente por parte de su mamá tiene raíces negras, a pesar de que mi hija es súper blanca, ella tiene raíces negras de la parte de Oaxaca, en español son los afro mexicanos y que realmente tiene esta conexión de una manera muy incondiente ¿no? Pero ahí está. Entonces, eh, han sido como que, o sea, tanto la, el, el papel de la mujer en la revolución social, como el racismo, como eh, el impacto de lo que está pasando hoy, hoy eh, eh, en ellas como mujeres, como la decisión de, de ser mamás, el tema del aborto, o sea, todos estos temas con los que yo he crecido muy fuerte, siempre en contracorriente a lo que la sociedad piensa, sobre todo la sociedad conservadora de la ciudad de Puebla, no que es muy, muy religiosa. Entonces, de repente, pues mi hija, una de las razones por las que yo para que ella viera crear crear un, un criterio un poquito más amplio sin la influencia de la familia y la religión, y lo ha logrado. Entonces, ahora a mí me toca esa parte de guiar ese criterio, la verdad, entonces, es como mantener ese equilibrio, ¿no? Y ella me lo dice, papi, es que a mí me encanta los este tema, siento que la sangre me hierve, siento que, que hay algo que me, que me mueve, que me hace explotar, y a mí me da mucho gusto, ¿no? Le digo, pues qué padre que lo podamos platicar como padre e hija. Y ahí es como una vez más yo se lo explico. Mira, yo como persona pienso esto, pero como mi trabajo como padre de es esto, pero también te puedo decir pensé esto o he pensado eso durante toda mi vida. Y eso... Pues sí, estoy de acuerdo contigo tienes toda la razón, pero no te puedo dejar ir. O sea, ¿por qué? Porque tu vida está en riesgo, ¿no? Desde una manifestación. O sea, ahora cuando fue, el año pasado el Día de la Mujer, ella llegó y me dijo, papi, yo me voy a ir a, a, al plantón y me voy a ir vestida de negro y me voy a ir a la manifestación porque estoy harta de los feminicidios. Y yo le dije, ok, perfecto, adelante. Y se fue con su mamá. Lo que ellas no sabían es que yo las estaba cuidando a distancia. Yo estaba ahí en la plaza, en la manifestación, cuidándolas a distancia. Porque yo sé lo que es una represión policial y yo sé lo que eso significa. Entonces yo dije, no, si, si en determinado momento se pone loca la situación, yo voy y la saco de ahí, ¿no? Al menos, o sea, yo voy a estar pendiente, aunque ella no lo sepa, ¿no? Para que no se sienta como observada. Pero, o sea, sí son como cuestiones bien delicadas, ¿no? Que de repente hay que tener cuidado.
1: Ok, muchas gracias. Yo creo que sí es bien, bien interesante y ojalá, vuelvo al punto que, que todas estas inquietudes eh, que tienen los, los jóvenes, adolescentes, eh, pues eso, sean siempre en beneficio de, de, de ellos mismos primero, pero también que sea compartido con la sociedad en la que están, en la que están viviendo y con quien comparten. Y por eso es que entonces también, en, dentro del comentario final que busco para esta emisión, eh, pues la pregunta es eh, para, para Arlen en esta ocasión, los chicos van perdiendo eh, un poco esta cuestión de creatividad, de imaginación y van siendo más racionales porque pues pareciera de repente que pues eso, el, el cambio de, de, la, de su edad, el cambio en, en etapas les hace olvidarse de muchas cosas que antes como, como niños les llamaban la atención y ahorita se preocupan pues, por cosas que ellos mismos catalogan que ya son de gente de gente grande. Pues la, la misma pregunta de que si hay algunas cosas que tú hayas notado que los chicos se interesan, que consideren como asombroso o la imaginación está limitada por la razón.
0: Fíjate que sí, este planteamiento es interesante, incluso a mí me hizo analizar mucho porque yo incluso preguntaba aquí con mi esposo que también es maestro y decía oye y ya platicábamos y decía pues es que sí dices, de alguna manera sí sí se limitan de lo que sea el conocimiento porque y fíjate que sí porque ya analizando eso ellos ya están en la secundaria y cuando tú les pides eh, no sé estamos viendo algún tema y les pido pero es que imagínense que están en tal lugar y que están haciendo alguna actividad eh, y ellos, no, pero pues es que eso no se puede hacer, maestra, es que no, nosotros estamos grandes, nosotros no podemos estar haciendo esas cosas. Entonces, de alguna manera, el hecho de que, pues de que ellos ya estén en la, en la etapa de la adolescencia, de que tengan ya conciencia de, eh, de conocer ciertas cosas, de tener ciertos conocimientos, hace que pierdan, eh, pues, esa, esa capacidad de la imaginación. Y a veces a nosotros sí nos cuesta un poco de trabajo, hacer que ellos, o intentar, este pues, ir, y no desarrollar, pero fortalecer ese, ese aspecto de, de la creatividad en ellos, porque, pues, de pequeños, tú mismo lo mencionas ahorita, ¿no? Eh, es muy fácil que ellos hagan uso de su creatividad porque no les da pena, a lo mejor están motivados, o, no, no, no se influyen muchas cosas, ¿no? Pero ya una vez que llegan a esta etapa, se reprimen mucho, por lo, como lo comentamos, por lo que ya saben, por eh, la pena, no sé yo, la, la etapa en que están. Pero sí limita, sí limita este, el uso de esa creatividad y a nosotros nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo que ellos pues hagan uso de esa creatividad que a nosotros pues mucha falta nos hace en, en el aula, ¿no? A veces trabajar con, con esta herramienta
1: fundamental que es la creatividad de los trabajos. Ok, ya lo decíamos desde un principio, creo que sí es uno de los retos que tienen ustedes en el aspecto profesional y pues voy ahora contigo, Dani, en este mismo sentido y sí. la pregunta de manera más específica es pues qué riesgos corre esa capacidad de asombro en los jóvenes que no les permitan pues de repente descubrir cosas tan maravillosas como pues algunas que nos plantea eh, René, que dicho sea de paso, o sea no es también eh, justificar eh, a uno u otros alumnos, creo que este espacio de del que no enseña no aprende se ha caracterizado por invitar a diferentes eh, docentes, padres de familia, alumnos para platicar qué es lo que se vive en diferentes lugares, y no porque entonces esté René en la playa, que decía desde hace algunos días que en el mar la vida es más sabrosa, pero pues también nosotros aquí, al menos en la sierra, pues también gozamos de bellos, pa de bellos paisajes, o sea, también la montaña tiene sus, sus maravillas, y ni qué decir también de la zona de Atlisco y sus volcanes, ¿no? Pero de alguna manera, y concentrándonos nuevamente en la pregunta, ¿corre riesgos entonces esa capacidad de asombro entre, en tu caso que trabajas con señoritas entre las jóvenes? Sí, mira, eh, normalmente...
2: En, en el internado de, este, de señoritas, es interesante porque ahí ellas se dan cuenta de que eh, las capacidades, las las este bueno, es más, no saben de sus capacidades hasta que no viven esa experiencia. Por ejemplo, te puedo contar que hay viernes socioculturales donde cada 15 días se pone un rol donde cada grado, cada grupo, desde primeros hasta terceros, eh, llevan, un, llevan este un programa, en ese hay una temática. Ahí empieza el problema. El problema es que algunas niñas no se la creen, o algunas que ya tienen las, este, toda esa, esa creatividad o todas esas habilidades para trabajar con, con este con ese tema, hacen menos a las demás. Entonces, sí es complicado, sí es complicado este, eh, eh, esa, esa capacidad porque cuando tú quieres dar una opinión o tienes algo en mente que puede ser, a veces te, te bajan los mismos las mismas alumnas. No es que tú este, no sabes lo que dices, es que charalá, charalá, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el, el rol del, del, del docente, en este caso del tutor, de las trabajadoras sociales que, que, que este que están con ellas este eh, elaborando estas actividades entonces vamos educando a las niñas las vamos formando de tal manera de que todas sean capaces de salir adelante y de echar a, este a desbordar su imaginación ¿no? si este y, y se ve reflejado en la preparatoria Hablan, no es, bueno, no voy a hacer un comercial, hablan muy bien de las señoritas de este de Champusco. Preguntan de dónde, de dónde vienen, dicen de Champusco y dicen, excelentes señoritas, tienen esa creatividad, pero también esa creatividad la tenemos que ir midiendo poco a poco en este sentido formativo. Me refiero a lo formativo. Ya lo decía René, ya cuestiones a, a futuro. Pues esa parte, como docentes, solamente decirles que, que siempre siempre esa creatividad, siempre esas ganas, y lo ha dicho René, con esos argumentos necesarios. Ser una persona objetiva, creativa, va a llevar a muchas cosas, pero este, demasiadas interesantes.
1: Pues bueno, quiero, eh, quiero agradecerles a todos ustedes por el tiempo que se dieron para venir a platicar el día de hoy sobre estos temas. Yo creo que... este pues no, no nos alcanza el tiempo para abordar todo, todo lo que se puede desprender, pero pues insisto, mil gracias, y espero que quien escuche este programa, pues también pueda ir haciendo una reflexión interna y compartir con sus cercanos, ya sea desde esta parte docente o padre de familia. Entonces, por mi parte les agradezco, y ojalá y no sea la última vez que estén ustedes en este programa.
3: Pues muchísimas gracias, la verdad es que me sentí muy a gusto, me siento muy orgulloso de verte haciendo esto, este Yair. Nunca me imaginé que, que, que ibas a tomar esta vocación tan fuerte y pues ya te lo dije, te admiro por el compromiso que tienes con nuestra gente en las montañas. Daniel, o sea, no manches, es un honor para mí verte. Yo me acuerdo cuando me platicabas que estabas preparándote para ser profe, que nos apoyabas ahí con las ofrendas en el 63. Y la verdad te recuerdo como un ejemplo también, ¿no? O sea, la gente que se, se quiere superar siempre es un gran ejemplo pues bueno, para la maestra, una felicitación por el trabajo que hace con las telesecundarias. Ahora sabemos, y ya es un meme, que la telesecundaria estaba fuera de su época, ¿no? O sea, estábamos bien adelantados, y ahora ya lo sabemos. Yo siempre quise trabajar en una telesecundaria. Me fascina la idea de estar perdido en la montaña enseñándole a las personas y de abriendo su, su mundo. O sea, creo que ese es uno de los sueños. Ojalá algún día... Me inviten a, a dar una charla por allá de lo que yo hago, que es los instrumentos prehispánicos y el arte mesoamericano. Pero me encantaría, o sea, me encantaría. Y, y tú lo sabes, Jair, o sea, siempre hemos estado buscando esos espacios donde podamos difundir sobre todo los elementos de identidad y de cultura que nos hacen únicos en el mundo. Créeme que yo aquí, que trabajo con personas de todo el mundo es increíble la fascinación que tienen por nosotros. Y ayer precisamente di una clase de música prehispánica para cuatro huéspedes, una de ellas maestra de música en Estados Unidos, tiene su escuela de música allá, tiene 600 alumnos, le regalé una, una tortuga, una ocarina de tortuga para que se la muestre a sus alumnos y le di un, un, una serie de dinámicas para que ella pueda platicar de los temas y se fue fascinada, se fue completamente fascinada. Y de la del otra pareja que me acompañó, eh, un señor abogado en Estados Unidos que se dedica a defender a los migrantes para que no los deporten. Entonces él me platicaba sus problemáticas de lenguaje, de que algunos son guatemaltecos, que únicamente hablan de maya quiche, este, que no ni siquiera hablan bien español, y, y todo este esfuerzo ¿no? que ellos hacen por proteger a esta gente que, que no tiene eh, voz ni voto, ¿no? Entonces, la verdad me siento, me siento muy honorado de estar aquí, les agradezco muchísimo, y ojalá me sigan.
1: Gracias, gracias. De, de su parte, algún último comentario ya para que nos despidamos. Pues, eh, Yair, igual un gustazo estar aquí contigo,
2: haber compartido una charla amena. En serio, que, que este, yo te lo decía antes, eh, estudiaste esto, esto es lo tuyo, te preparaste muy bien, lecturas, te devoraste libros descontroladamente y eso te está ayudando demasiado. René, igual, un gustazo, tantos años que ya no nos habíamos visto, por lo menos eh, por este medio nos saludamos, igual, gracias, canijo, pues seguimos trabajando, seguimos preparándonos, igual a ti un abrazo hasta allá, se escucha la, el, este, el oleaje, la brisa, hasta aquí, ya hasta ganas dan de ir para allá, pero no, nos aguantamos todavía. También a la maestra, un gusto conocer, porque realmente no sabía cómo se trabajaba en entre la secundaria, ahora este, puedo decir que pues, mis este, felicitaciones a la maestra y yo creo que para finalizar lo dijo este, René el trabajo unido entre el padre de familia el alumno y nosotros como docentes va a fortificar mucho y más aún en estas, ante esta situación que estamos viviendo y mil, mil gracias este, Yair, un abrazo a la distancia a todos y cuídense mucho. Un abrazo. Claro
1: que sí. Arlene.
0: Pues antes que nada, nuevamente, un gusto compartir con ustedes en este, este momento, esta experiencia, sobre todo que yo te lo dije, ay, no, yo sí quiero, yo quiero participar, ¿no? O sea, yo quiero participar y ser parte de tu proyecto, porque ya lo había visto. Eh, reconocer a René, este, porque me queda clarísimo que él está muy al pendiente de su hija y que como padre juega el papel que de verdad debe este, desarrollar un padre con el hijo apoyando en todo el aspecto académico desde casa a, a su hija eso eso habla muy bien de él felicitarle por ese lado y pues mucho éxito y que le eche muchas ganas que no desista y que siga así porque seguramente su hija va a llegar muy lejos y, y al final uno como padre eso busca no uno quiere papás de esos en todos lados y este, en las escuelas para que nos apoyen porque como comenta el maestro Dani eso necesitamos los papás son una herramienta una herramienta muy importante con la que nosotros podemos echar mano y más en estos tiempos de pandemia este, a nosotros nos hacen un paro tremendo no este muchas gracias de ahí este también desde aquí porque pues sí me queda claro que pues, eres una persona muy muy preparada la verdad siempre lo he dicho se nota este, muchas felicitaciones y, y gracias de verdad por la participación aquí la invitación y pues un gusto compartir con todos ustedes
1: pues bueno que estén todos muy bien y ahora sí pues a disfrutar de la tarde nos vemos hasta luego
0: adiós todos
3: amigos cuídense mucho suerte, éxito los admiro a los tres
1: El no de la aventura de Gerardo Amancio fragmento de uno de los cuentos del libro Días de Pinta, de Beatriz Escalante. El Borges, un chavo de la banda, decía que la timidez es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir y, completaría yo, en muchos casos, a sobrevivir. Los tímidos tenemos en común el haber pagado por adelantado un titipuchal de culpas, todas imaginarias, inventadas por una conciencia de delantal blanco y vestida con uniforme de policía. Digamos que siempre seremos sospechosos de algo, ¿Quién sabe qué tan ruin o qué tan extraño? Hay quienes han dicho que los tímidos no estamos aptos para correr aventuras debido a que nuestra natural cortedad nos impediría tomar los riesgos necesarios para llevar a un buen término cualquier empresa. ¿Quién sabe? Porque hay un punto en el que la timidez se quiebra para convertirse, generalmente, en osadía. Este punto de ruptura es una rebelión ante la tiranía del miedo al ridículo. Esa pequeña tragedia que suele acontecernos en el momento menos oportuno y lo peor, frente a otras personas, lo avisa el silencio de los otros y lo confirman sus risas, el sonrojo es su marca y el escape su única y fiel tentación, así cuando se supere este temor, aunque sea por accidente, casi siempre estamos a punto de iniciar una aventura, aunque lo más seguro será secreta, virtualmente íntima, de ahí que las mejores aventuras para un tímido sean las que no tienen ni nombre ni firma. Me pregunto si esta circunstancia podría explicar el antifaz de, digamos, el llanero solitario o la máscara de Batman o algún pasamontañas que anda suelto por ahí. ¿Será que los héroes son también tímidos? Mira. Ya estamos llegando entonces sí, al final de esta emisión y quiero rescatar a partir de lo que nos ha pasado. El día de hoy, con lo que les anticipaba, que no llegaron los chicos para dar sus propios testimonios, el hecho de, de irse de pinta, como lo mencioné durante la charla, la primera vez que yo me fui de pinta fue estando en la secundaria, y no lo creerán <ríe> quizás en este sentido, el lugar al que fui a dar fue a la propia biblioteca de la Escuela Secundaria Técnica número 63, en donde pues me puse a revisar un libro que sinceramente no recuerdo su nombre, pero que pues lo que destaco fue eso, pudiéndome a lo mejor ido a hacer otras cosas más rebeldes quizás, me fui a meter a una biblioteca y la segunda ocasión también estando en la secundaria me fui, ahora sí salí de la escuela y fui a otra para presenciar un concurso, de danza. Así es que mis primeras experiencias fugándome de la escuela, volándome la clase, no fueron estrictamente algo para echar cotorreo, pero pues ni modo, ¿no? Así de repente nos tocó vivirlo experimentar por primera ocasión. ¿Cómo fue la experiencia de algunos de ustedes yéndose de pinta? Quisiera que también pudieran dejar un comentario. Ya saben, de preferencia en la plataforma de Anchor, pero si no es así, Recuerden que pueden también escribirlo en alguna de las redes sociales en las que encuentren ustedes este podcast. Bueno, por mi parte ha sido todo. Recuerden que soy Jair Vázquez Cruz y que me encuentro en Tetela de Ocampo, Sierra Norte del Estado de Puebla. Y deseo que todos se encuentren muy bien. Hasta la próxima.